0: Classique. Et votre journée devient plus belle
1: Vous êtes bien sur Radio Classique, il est 8h
0: 7h30, 9h La matinale de Radio
2: Classique avec Guillaume Durand.
0: Sciences Po est en pleine zone de turbulence à travers toute la France, alors que le directeur de l'Institut Parisien a démissionné il y a deux jours. Les accusations de violences sexuelles au sein des prestigieuses écoles à Paris comme en province se multiplient sur les réseaux sociaux. On l'a appris ce matin, le projet d'extension de l'aéroport de Roissy est abandonné. Les maires franciliens qui dénonçaient un projet polluant obtiennent finalement gain de cause, déclaration de Barbara Pompili. Et puis, à la fin de ce journal, on fera le bilan de la loi anti-gaspillage alimentaire. Elle est entrée en vigueur il y a cinq ans, jour pour jour. Mais les supermarchés ne vont pas toujours suffisamment loin. Et depuis pile huit heures, voici Mélina Fachin. Radio classique. Après la vague MeToo, MeToo, MeToo yani, Inceste, MeToo Gay, un autre mot-clé prend de l'ampleur. Je parle des réseaux sociaux. Ce c'est pas très joli comme expression, mais il semble que cela couvre une réalité.
1: Oui, ce mot a été utilisé à près de 20 000 fois sur Twitter ces derniers jours. La parole se libère au sein des prestigieux instituts d'études politiques. Empêtré dans l'affaire Olivier Duhamel, le directeur de Sciences Po Paris, Frédéric Mion a finalement démissionné il y a deux jours. Mais cela n'a pas calmé la grogne de nombreux étudiants qui dénoncent un climat propice aux violences sexuelles dans ces établissements. Laura Taouchanov. C'est à l'issue d'une soirée de travail que Lola subit des attouchements par un camarade de promo. Une agression qui reflète le climat qui pesait et pèse encore sur Sciences Po Paris, comme le décrit cette ancienne étudiante. Les jeux, par exemple, au week-end d'intégration, très sexuels, nous, on a réussi un concours, nous, on est intelligent. nous, on est au-dessus des autres, en fait, et on peut faire ce qu'on veut, quoi. Mais en fait, c'était un enfer. Ma seule valeur, à ce moment-là, dans les yeux de mes camarades, c'était mon corps, en fait. Une école de l'élite où la soif d'intégration plonge certains étudiants dans le silence, explique le sociologue Pierre Merle. Il y a un
0: investissement qui est énorme pour parvenir à rentrer dans ces grandes écoles, qui les amène à accepter ces contraintes qui sont encore plus fortes, parce que finalement, ils sont arrivés à leurs objectifs et euh, le but, c'est évidemment d'arriver à la fin de la grande école et de sortir avec un bon rang.
1: Mais si la parole se libère sur les réseaux sociaux avec le hashtag ScienceSport, Pierre Mathieu, le directeur de Sciences l'avoue, il se sent pour l'instant démuni.
2: J'imagine volontiers que se confier à moi, le directeur qui est plus de 50 ans, qui suis un homme, ça ne va pas de soi. Euh, je n'ai pas été destinataire de témoignages. Moi, je suis tout à fait prêt à agir. Mais je ne peux le faire que si des signalements me sont faits, que si la parole se libère.
1: L'établissement prévoit par exemple de revoir sa cellule d'écoute entière pour que des étudiants y remplacent les membres de la direction. Plusieurs enquêtes pour agression sexuelle ou viol ont déjà été ouvertes dans les IEP à Toulouse ou encore à Grenoble. Hier soir, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal a rassemblé les directeurs des différents Sciences Po pour aborder ce sujet délicat. Emmanuel Macron. En déplacement à Nantes aujourd'hui, il annoncera des mesures pour l'égalité des chances, notamment pour permettre aux étudiants moins favorisés d'accéder au concours de la haute fonction publique. Il devrait aussi inaugurer une plateforme téléphonique pour dénoncer les discriminations.
0: Mais vous savez, il n'est plus question de suppression de l'ENA, comme ça avait été le cas, en tout cas envisagé, Dans lors effet. de la manifestation ou des manifestations des Gilets jaunes. On l'a appris ce matin, et euh, le projet d'extension de l'aéroport de Roissy est abandonné. Un Lina. projet
1: qui suscitait l'inquiétude d'une centaine de maires dîle de france ce nouveau terminal aurait augmenté la pollution, occasionné plus de bouchons et de bruit. selon eux. Ils en avaient donc appelé directement au président de la République. Et ce matin, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, enterre donc le projet dans les colonnes du monde, Charles Bonner. Oui, cette
0: annonce se fait dans la lignée du projet de loi Climat et Résilience, présenté cette semaine en Conseil des ministres, et qui va interdire les vols domestiques en cas d'alternative en train de moins de 2 heures et demie. Un texte qui encadre également les extensions des aéroports. Or, ce projet à plus de 7 milliards d'euros, prévoyés d'accueillir 40 millions de passagers supplémentaires par an et 450 vols par jour. La crise sanitaire est passée par là et le trafic aérien en chute libre. Le projet est donc obsolète, dit Barbara Pompili. Il ne correspondait plus à la politique environnementale du gouvernement. Une nouvelle feuille de route est donc commandée à ADP, le groupe aéroport de Paris qui gère Orly et Roissy, avec trois priorités. Une meilleure connexion avec le train, une amélioration de la géothermie pour chauffer les terminaux et puis l'adaptation à des avions hydrogènes et électriques auxquels la France croit en investissant 1,5 milliard et demi d'euros via le plan de relance.
1: Les précisions de Charles Bonner. Au moins deux personnes sont mortes ce matin dans un violent incendie d'immeuble à Paris au niveau du boulevard Voltaire. C'est dans le 11e arrondissement. Au moins quatre autres personnes ont été blessées, dont deux qui sont en urgence absolue.
0: Radio Classique, le journal, Mélina Fachin. Découverte surprenante faite par un médecin français, il faut toujours être prudent et employer le conditionnel, mais les antidépresseurs, dépresseurs, pourraient permettre de lutter contre le virus.
1: Le Covid-19, oui, ce médecin s'est rendu compte que ses patients sous antidépresseurs, par exemple sous Prozac, développaient beaucoup moins de formes graves du Covid, Rémi
2: Seulement 4 cas de Covid sévères sur ces 80 patients durant la première vague. Nicolas Hurtel, psychiatre à l'hôpital corentin celton en région parisienne, remarque que son service est épargné. Même constat dans des hôpitaux psychiatriques en Allemagne et aux états unis le dénominateur commun, ces patients étaient tous sous antidépresseurs. Nicolas Hurtel lance alors une grande étude sur 7000 patients traités avec ces psychotropes dans les hôpitaux de Paris. Le constat est sans appel. Avec cinq antidépresseurs spécifiques, le risque de réanimation était réduit de presque moins celui des décès de 78
0: Les antidépresseurs qu'on a pu trouver comme potentiellement voilà efficaces étaient ceux qui in vitro inhibaient une enzyme qui jouerait un rôle central dans la pénétration du virus dans la cellule. Et donc on pense que c'est un mécanisme qui est prometteur et notamment pour une raison c'est que ce type de mécanisme même s'il s'agit de le vérifier semble indépendant des variants. Ça veut dire qu'avec un traitement de ce type pour moins d'un dollar, vous pouvez soigner quelqu'un.
2: Une étude clinique est en cours sur 800 personnes aux États-Unis pour confirmer cette découverte française. Avec des résultats attendus à la fin du mois, si l'efficacité est confirmée, ce sera un traitement bon marché et facile à mettre en place. De nombreuses industries pharmaceutiques produisent ces molécules en Europe.
1: Concernant les vaccins, la présidente de la Commission européenne a fait hier son mea culpa, Ursula von der Leyen, a admis des retards dans la campagne de vaccination et la livraison des doses. L'objectif était que 70% de la population européenne soit vaccinée d'ici la fin de l'été. Nous avons été... Trop optimiste, a-t-elle reconnu.
0: Aux États-Unis, le procès en destitution de Donald Trump se poursuit, mais visiblement, l'ancien président américain était plus que surpris par l'attitude de ses deux avocats. Et
1: oui, et les procureurs démocrates, eux, cherchent toujours à tout prix à prouver que l'ancien président américain a incité ses partisans à envahir le Capitole le 6 janvier dernier. Cinq personnes étaient mortes dans l'attaque et c'est à coup de vidéos choc qu'ils ont plaidé hier, notamment celle d'un policier pris au piège ce jour-là, complètement paniqué.
2: Ah, ils sont en train de
0: démanteler la tribune, ils nous lancent des barres de métal, il nous faut des renforts, donnez-nous des renforts, il y a plusieurs agents touchés, des renforts, dépêchez-vous On arrive dans 30 secondes, des renforts, vite, ok, on est là
1: il y a toutefois peu de chances que Donald Trump finisse par être condamné. Il faudrait pour cela que 17 sénateurs républicains rallient les démocrates.
0: Nous revenons ici, en France, pour finir ce journal. Ça fait cinq ans, jour pour jour, que la loi anti-gaspillage alimentaire est entrée, Mélina Fachin, en vigueur.
1: Avec une mesure principale, l'interdiction pour les supermarchés de plus de 400 m de jeter leurs invendus. Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour Mélina. Alors où en est-on, cinq ans après Est-ce que les grandes surfaces ont joué le jeu oui,
2: dans la plupart des cas, selon les acteurs du secteur et les dons aux associations caritatives ont augmenté d'un peu plus de 20% depuis cette loi. Jean Moreau est le fondateur de la startup up Phoenix qui sert d'intermédiaire entre les grandes surfaces et les associations. Et Il y a eu un avant-après, ça c'est une certitude. On l'a vraiment senti nous au niveau de notre activité. On est sur un rythme de 120 000 repas sauvés de la poubelle chaque jour, soit revendus sur l'application à prix cassé, soit donnés à des assauts d'aide alimentaire qui correspond aujourd'hui à la majorité de nos flux. Mais il faut plus de contrôle désormais, selon le député socialiste Guillaume Garot, auteur de la loi de 2016. Il veut créer une police du gaspillage alimentaire, en charge notamment de vérifier la qualité des dons. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Par exemple, des produits qui arrivent à l'association, alors qu'ils sont euh, du jour de péremption pour des produits euh, frais. Je ne peux pas accepter que euh, certains considèrent les associations de solidarité comme des centres de tri de leurs invendus. Guillaume Garot qui veut également mettre fin aux dates de péremption pour les produits sans risque sanitaire comme les pâtes ou le riz.
1: Merci Baptiste Gabori, spécialiste environnement pour Radio Classique. Un mot de tennis pour finir, Guillaume, il ne reste plus qu'un Français en lice à l'Open d'Australie, Adrienne Manarino qui s'est qualifiée hier pour le troisième tour. Chez les femmes, c'est passé pour Fiona Ferro. Et aujourd'hui, Christina Mladenovic affronte la japonaise Ibino.
0: Il est 8 h minutes. nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar et nous avons rendez-vous avec le professeur David de Kaya. Nous retrouvons tout à l'heure Christophe Barbier et donc Alexis Karklings qui vient de publier, non seulement c'est un commentateur de la vie politique américaine, mais notre monde selon Balzac. Vous savez que le dernier visiteur de Balzac qui est mort, donc ce fut Victor Hugo. Et c'est Victor Hugo qui justement a rendu hommage à Balzac.